0: Jonathan Rosenberg. Bienvenidos a Lo que nos pasa, un podcast para hablar sobre lo que nos atraviesa. ¿Qué son las fake news? ¿Qué significa la posverdad? ¿Qué rol cumplen las redes sociales en todo esto? ¿Bots? ¿Trolls? ¿Qué significa eso? ¿Qué es la aguja hipodérmica? ¿Qué rol cumplen los políticos y el periodismo en todo esto? Vení, subite a la F de Fake News y enterate.
1: No, 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 no puede ser. ¿Cómo, ¿Cómo que no se murió Phil Collins? Yo ya había puesto en mi Facebook que, que, que lo seguía desde cemento.
2: Fake news es una desinformación que te hacen circular para que pienses que sea verdad, presentada como si fuese cierto. O sea, desinformación. Cosas que están presentadas como si fueran pseudo periodísticas para hacerte creer algo que no es, que es mentira. Circula en la radio, en la tele, en la prensa escrita, pero sobre todo en las redes sociales. Y muchas veces el objetivo es la desinformación deliberada. Y están vinculadas con la posverdad.
1: Pos. ¿Onda postmoderno, postparto, posporno.
2: No, onda posverdad. cuando apelan a tu emocionalidad y no a los datos para construir una historia falsa, algo que no es verdad. En la fake news en general hay una intención de inventar algo.
1: Lo que antes se decía pescado podrido, digamos.
2: Sí, dicho menos cool. Y en la historia hay ejemplos sobrados de cómo se ha usado la propaganda y cómo se ha desinformado para ir en contra de grupos sociales y políticos.
1: ¿Así, tipo haters? Del siglo XX. Entonces mejor lo voy a sacar de mi bio de Twitter que hice Titanic.
2: Mm, no te lo van a creer.
1: ¿Y que salgo con Emma Stone? Menos. ¿Que no me lo van a creer?
2: Por ahí sí, yo te voto para Las Paso.
1: ¿Las Paso?
2: Perdón, ¿y eso qué es? nada ya después, búscalo en las redes sociales.
1: Pero y si lo que leo es
0: fake news, ¿qué hago? <risa> como pudimos escuchar en el audio, una fake news presenta hechos falsos como si fueran verdaderos. ¿sí? Su objetivo es engañar inducir a errores, manipular decisiones personales, desprestigiar a algo o a alguien, o también enaltecer a, a algo o a alguien, obtener ganancias económicos o también algún rédito político. También hay otro término que apareció en este audio, que era la posverdad. La posverdad puede sonar raro, porque no es un término que se use comúnmente, pero sí va enlazada a la fake news. ¿Por qué? Porque el objetivo es apelar a la emoción, a apelar a una idea que vos, vos, quizás, que uno tiene incorporada y lo que te hacen es pincharte para que salte. Esta cuestión de pinchar para que uno salte y quizás... Eh, de cómo se, por sentado esa, ese preconcepto que tenía pensado, no es nuevo. Podemos irnos hasta el periodo entre guerras, en, entre 1920 y 1930, Harold Laswell lo que hizo fue una teoría llamada la aguja hipodérmica, que era pensar a la información mediante una aguja que te inyecta noticias a ver cómo uno reacciona. Mucho más acá, en la modernidad, más o menos 10 años podemos decir, aparece este fenómeno de fake news amplificado por las redes sociales. Y ahora vamos a escuchar una charla TED que hizo Maximiliano Macedo, él es analista en informática aplicada, egresado de la Facultad Nacional, la Universidad Nacional del Litoral, perdón, donde habla de fake news y posverdad en tiempos de redes sociales. Escuchamos un fragmento y después lo comentamos.
1: En 1938, los extraterrestres invadieron Nueva York. Esto generó un pánico terrible en la sociedad. Algunos agarraron las pocas cosas que pudieron, tomaron su auto y se fueron despavoridos. Otros empezaron a correr por la calle. Algunos más cautos llamaron por teléfono a la policía y le preguntaron qué estaba pasando. Lo que pasaba en realidad era que Orson Welles, a partir de la radio empezó a comunicar una noticia falsa. Empezó a utilizar el radioteatro con la ficción La Guerra de los Mundos y generó este pánico y por primera vez en el mundo se pudo saber cuál era el poder que tenía un medio de comunicación, en este caso la radio, de difundir una noticia falsa. Mario Pergolini, en el año 92, difundió que se había muerto Phil Collins, otra noticia falsa. Le empezaron a levantar distintos medios hasta que se aclaró que era falso eso. En el 2017, realizó otro experimento. Se propuso crear una noticia falsa con la complicidad de los tuiteros. Les dijo a sus oyentes, vamos con el hashtag Messi en Vorterix a crear declaraciones como si fuera una entrevista a Messi, pero falsa. Y la gente empezó a comentar Messi en Vorterix. Soy muy amigo de Mauro Icardi, Messi en Vorterix. Aprendí mucho de Riquelme." Me decían yo no pongo ni saco técnicos en la selección. Esto llegó a lugares terribles como la televisión, que no había chequeado que esa información era falsa.
0: Cada vez que escucho esta historia o la leo, además de hacerme recordar a ese capítulo de Los Simpsons, que lo grafica perfectamente, eh, me, me parece increíble que la gente haya corrido, o sea, se haya suicidado por lo que dice un medio o un periodista en este caso, eh, que era mentira, ¿no? Se puede considerar, como dice en, en la charla de TEDx, eh, la, gran, la primera gran fake news de la historia. Es increíble como nada se aprendió porque la gente sigue creyendo en los periodistas como si fuera palabra santa, como si fuera, y en los medios también, y fue en 1930 y estamos en 2020 y pasa exactamente lo mismo, entonces eh, no hay un avance, ¿no? Creo que es un retroceso más que nada porque la gente sigue confiando en un medio o en un periodista que siempre detrás tiene un interés, sea económico, político, eh, ideológico, eh, todo tiene un interés. Entonces eso sí me llama poderosamente la atención, eh, más allá de que un periodista obviamente tiene que ir eh, cosechando, sembrando o trabajando su la confianza que tienen y su credibilidad, ¿sí? la confianza que tienen de, sobre él y la credibilidad, eso. Eh, pero tampoco creo que ahora es como que no... Hay cierta impunidad, eh, me parece, me sale esa palabra, porque creo que lo, es lo que mejor refleja, porque no... Periodistas mienten, medios mienten, y ahora vamos en un ratito a ver eh, algunos ejemplos de fake news. Políticos mienten también, y no pasa nada. Entonces, y no se pierde esa credibilidad. Pero ahora eso lo vamos a tratar en un ratito. Lo que quería hablar, porque en la, en la presentación lo, lo dije, son esas dos palabras tan famosas últimamente, que es esta cuestión de los trolls y los bots, ¿sí?, los bots son como una especie de robotitos para que se entienda coloquialmente y se, se usan para distorsionar un debate. ¿sí? Sobre todo un debate en las redes sociales, en Twitter, poniendo el foco más en esa red social, eh, donde siempre hay como un tema de un día, de un día eh, o un contenido que se viraliza y todos opinan acerca de eso. Entonces distorsionan un debate para que parezca que este debate es mucho más grande de lo que realmente es. Por ejemplo, inflan un tweet, inflan un posteo, e instalan un tema en particular, ¿sí? Y lo que hacen los trolls, que son personas físicas, ellos son los que escriben el mensaje y los bots están programados, que son cuentas automáticas, para amplificar lo que esos trolls dicen. Por eso quizás a veces... Eh, se confunden, ¿no? Mucha, eh, se borran las líneas, las fronteras eh, y es medio difuso de qué es un bot y qué es un troll. Bueno, acá está perfectamente claro. Ahora sí, pasamos a un conjunto de fake news para ver qué podemos decir acerca de eso. Viendo
3: imágenes del de barrio Azul, esto es en la zona de Avellaneda, está en Avellaneda y en Quilmes, protestas dentro. ...del barrio Azul... ...recordemos que... ...allí, en ese lugar... ...se dio el primer foco de contagio... ...en este asentamiento, en Quilmes... ...aislaron Villa Azul... ...después de detectar 53 casos de COVID-19... ...son operativos... ...son los resultados del operativo detectar... ...así que se conformó un comité... ...operativo de emergencia... ...y se resolvió el aislamiento... ...sanitario estricto del barrio... ...es por eso... La protesta, vecinos de Villa Azul, que se niegan a estar sin trabajar dos semanas, lo que dura no es el, el aislamiento impuesto.
1: Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades, es que este chico esté en Chile con el RIM.
0: A ver...
3: Y bueno.
1: nosotros queremos con vida.
3: Hola a todos nuestros familiares y amigos, somos médicos del Hospital Italiano, como muchos de ustedes sabrán. Queremos transmitirles tranquilidad y asegurarles que la información que está circulando y que está transmitiendo TN Noticias es completamente falsa. Es mentira que un 40% del personal del hospital italiano está infectado por COVID-19. No es esa cifra. Piensen que el hospital italiano tiene más de 10.000 empleados, por lo tanto, 40% de 10.000 tendríamos muchos más que toda la Argentina. ¿sí? Así que transmitirles tranquilidad, estamos bien y por suerte los pocos colegas que han, se han infectado están bien y en vías de recuperarse.
4: No le crean a las fake news.
3: Gracias.
0: En, la primera, en el primer audio, que es la primera fake news, es de hace poquito. Pasó en Villa Azul donde el noticiero, TN de la noche, eh, informa que hay un incendio. Bueno, lo que escuchamos informa que hay un incendio, que los vecinos se están quejando y ese video, por sorpresa, no es de Villa Azul Quilmes, sino es de Chile. TN y más como un multimedio, cualquiera, en este sentido es TN, ¿sí? eh, podía verificar perfectamente con todas las herramientas que cuenta, lo podía hacer sí Está claro que había una intencionalidad detrás, eso obviamente se volvió viral, al otro día salieron a pedir eh, sus disculpas correspondientes, que es la llamada fe de ratas, eh, pero bueno, fue un escándalo porque hay gente que eso lo cree, cree que había un, una protesta en Quilmes, empezaron a decir no respetan la cuarentena, eh, bueno, todas estas cuestiones virales que se hacen en una red social. En la segunda fake news, nos tenemos que remontar a unos anitos eh, más atrás, Elisa Carrió confirma, según ella, que tiene la información de que Santiago Maldonado estaba en Chile y que ella lo iba a probar. ¿sí? Todo el caso Maldonado fue eh, expresamente un claro ejemplo de cómo el poder mediático construye noticias y cómo la gente las cree, y cómo lo que hablamos antes, la impunidad que se manejan ¿sí?, con la impunidad que se manejan ¿Por qué lo digo así? Porque un político dice una cosa semejante, después Santiago Maldonado apareció eh, muerto, y la gente se olvidó que ella dijo que estaba en Chile. Un periodista como miente y la gente se olvida que mintió. Entonces es, es como que se está viviendo una etapa de impunidad que obviamente amparados en la, en la libertad de expresión eh, se escudan detrás de eso, pero yo creo que la libertad de expresión no se puede usar eh, para mentir, o sea con mala praxis sino que la libertad de expresión tiene que ser usada en buena ley, por así decirlo, ¿sí? Y la noticia 3, la fake news 3, es también un medio dio a conocer que la mitad del hospital italiano estaba contagiado por coronavirus y hasta los médicos tuvieron que hacer un video aclaratorio, que es el que escuchamos, y perder tiempo... Eh, en medio de la pandemia, para aclarar que no mientan más porque eso confunde a la gente. Y eso es eh, muy específico, sobre todo de Twitter. Yo baso casi este capítulo en Twitter porque es la red donde más eh, bots, trolls y fake news creo que hay y donde todo se viraliza sacando Facebook también. En Facebook igual hay más restricciones un poco, pero también circulan y también circulan por WhatsApp. Eh, pero yo creo que Twitter es eh, como un, no sé, como decir, una selva donde todo el tiempo eh, se, están iguala, se están igualando discursos. ¿sí? Vale lo mismo el discurso de un científico que de un tuitero X. Y yo creo que no, no vale lo mismo. Ahora vamos a escuchar un audio de Juan Manuel Lillo, es un técnico de fútbol español, que habla del derecho a opinar y, y retomamos lo que estamos diciendo.
1: Lo demás son todo opiniones y bueno, y todas caben, todas caben, todas caben. No quiere decir que todas las opiniones sean respetables, ojo, ¿eh? Como se suele decir, no. Lo que es respetable es el derecho a opinar. Pero todas las opiniones no son respetables, ¿eh? Que yo, sobre el, los procesos de crecimiento de las mariposas en Camerún, puedo tener opinión. Pero no tengo ni puñetera idea, ¿eh? Pero yo suelto una opinión y ya está. Les digo que para mí es demasiado lenta. Mi derecho a opinar, por favor, es inalienable. Que de hecho se ha peleado por tener ese derecho. Ah, mi opinión, ya miras tú lo que vale mi opinión sobre el proceso de las mariposas en Camerún. Entonces todas las opiniones no son respetables. El derecho a opinar, sí.
0: Me gusta este audio porque expresa claramente la diferencia que existe entre la libertad de expresión y si una opinión tiene que ser respetada, sea lo que sea. Muchos se amparan en eso para eh, opinar, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en este caso él decía lo de las mariposas y él decía que no tiene, me causa gracia, no tiene ni puñetera idea. Obviamente, y ¿cómo él va a expresar? Él puede expresar eso. Lo puede decir, como dijo. Me, le parece que es muy lenta. Pero, ¿qué sabe él? O sea, eso no es respetable. Ahora, la opinión, el derecho a opinar, sí es respetable. ¿Por qué? Porque se luchó mucho para eso. Pero no escudarse tras eso para que después uno diga me tienen que respetar lo que digo, aunque diga una gansada. Ahora está muy de moda en épocas de pandemia que un tuitero X le, le, le explique, a, le quiera explicar cómo se maneja una epidemia, una pandemia mejor dicho, a un epidemiólogo. Eso es lo que yo no comprendo todavía del mundo digital, de las redes sociales. Y hablando de este mundo digital, hay una serie, Black Mirror, que se metió de lleno con la tecnología y planteó, planteó ciertos debates. ¿sí? En, en su momento fue eh, como muy importante. Ahora también lo es, es una serie que todos recuerdan. Obviamente ahora ya dejó de emitirse, pero en el momento planteó muchos debates. Sobre todo un capítulo que fue el primero, que se llamaba The National Anthem, y empieza planteando la siguiente, la princesa británica Susana es secuestrada y la única condición que pone el raptor para dejarla en libertad es que el primer ministro tenga relaciones sexuales con un cerdo y que esto sea grabado en vivo. Lo que plantea esto es hasta dónde llega la curiosidad del usuario, ¿vos serías capaz de verlo? A partir de acá, empiezan las redes a ocupar un lugar fundamental. El primer ministro debe tomar una decisión. Las redes sociales se llenan de opiniones a favor, en contra. Él debe hacerlo y él, si no lo hace, es repugnante. Invaden la opinión pública, ¿sí? Muchos no saben cómo reaccionar, opinan desde su punto de vista sin empatizar con él. Y creo personalmente, que ese es el mayor problema que hay en las redes sociales, la falta de empatía. Cualquiera amparado en el anonimato puede decir cualquier cosa, sin importar quién está detrás de la pantalla. El morbo se retroalimenta y uno incur incursiona en la red social para opinar acerca de esto. Poco importa si conoce o no el tema, la cuestión es opinar o tener una creencia formada. Humberto Eco decía Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de necios que primero hablaban solo en el bar, después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente, pero ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los imbéciles. Ahora se puede negar ¿El papel que tiene la tecnología en la sociedad? Yo creo que no. El poder que tiene Internet para transmitir información es enorme. En plataformas que reúnen cientos de millones de usuarios, cualquiera puede subir un video a YouTube en cuestión de minutos, escribir un artículo, publicar fotos, utilizar Facebook y o Twitter para subir posteos. La viralización es casi instantánea, en cuestión de segundos todos están enterados del tema de moda, del momento. La agenda del día ya no la fija el medio de comunicación, sino que ahora el poder lo tiene el usuario. Y acá es un arma de doble filo. El darle el papel de protagonista a la sociedad, muchos en periodismo es lo que se conoce como periodismo ciudadano, es esta cuestión de que cada persona con un teléfono en la mano puede tomar una foto, estar presente en el, en el momento del hecho o eh, postear información. Muchos medios también lo promueven ¿sí? eh, y esto genera flexibilización laboral. Eh, el darle el poder... Al ciudadano es riesgoso. Nadie verifica el contenido que circula en la web y esto obviamente favorece al tema de este episodio que es la fake news. Ahora, ¿estamos listos para diferenciar una buena información de una mala? ¿Estamos listos como sociedad para tener ese poder? ¿Nos subimos al tren de la tecnología o quedamos aislados? Eso creo que es una pregunta para pensar cada uno en su respuesta, pensarla bien y tener una opinión a ver si uno está listo para hacer, eh, para sumarse al desafío ¿no? de, de participar de este periodismo ciudadano. Vamos a escuchar, por último, un video también eh, muy gracioso de Guillermo Aquino, donde él habla de la fake news y de la posverdad en una ronda de periodistas donde se discuten ciertos temas que después lamentablemente fueron eh, los títulos de noticias. Pasamos a escucharlo. Hola. Bueno, vamos.
4: Dale, oh. gracias. Ok, chicos, eh, empezamos con el brainstorming. Antes quiero darle la bienvenida a Guise, que es nuestro nuevo redactor Junior. Un aplauso para él, por favor. <risa> Bueno, Guille,
3: ¿qué tenés? Eh, nada, estuve como buscando en internet y Ajá. resulta como que los índices de pobreza en Capital Federal subieron como muchísimo.
4: para vos cuál sería el título de esa noticia? ¿Según los
3: informes oficiales? Claro,
4: sí, obvio, eh. okay. estamos buscando informar. Capital
3: Federal, dos puntos. Se duplicó el índice de indigencia.
4: Mm, como muy para abajo, ¿no? No sé, digo, la noticia así... Okay. Como que vos pensás que esto sí, es la bueno, como... gente que lo está... O sea, que lo consume en el colectivo. En realidad como que le chupó un huevo lo que vos decís. ¿entendrisa? En realidad es como una
3: nota como más social, Sí, ¿no? ok,
4: pero, digo, esta gente indigente de la que vos hablás, ¿qué es lo que le estaría faltando? ¿Alcohol, armas, droga, un el averizo. No, sí,
3: comida, más bien. ¿Y de cuánta
4: gente estamos hablando? ¿Son 20, son 30? 200.000 mil personas. Ok, ya lo tengo. Pasiones argentinas. La esencia de los que buscan entre la basura. Bueno, ahora sí, ¿eh? Estamos on no, fire. No, no,
3: Genialidad. Genialidad. ¿Qué más tenés? AFIP. Más jubilados pagarán el impuesto a las ganancias. Un
4: nuevo desafío en el mundo laboral. Prepararse para trabajar hasta los 80. <risa> sí, pero, pero,
3: no entiendo. ¿a, ¿A qué edad se empezaría a preparar? ¿Y
4: 79? O sea, ¿qué edad tiene mi carrera? 21
3: años. Ah. Eh, También tengo la lista vale. de todas las marcas de ropa que se están yendo del país.
4: Minimalismo extremo. Qué genio. Los que se despojan de todo lo material. Pero
3: quién dice que eso es necesariamente ¿Pero algo quién bueno. Dice?
4: La China que te enseña a doblar las camisas en Netflix. ¿Qué? No sé, Dios te salgo contra los chinos. La estás
3: rompiendo. Esto es real. Me gusta
4: el enfoque humano de eso. Ustedes son reales. Yo
3: con un pobre y la vas a sentir. Pero
4: Qué verga? Ferias americanas pero más cool. ¿Eh? Lo bueno, si viejo, dos veces bueno.
3: Sí, creo que ese fue el alegato de defensa de Juan eh, D'Artels.
4: Vamos con un ping pong mejor. Desayuno, ¿sí o no? Sí No Educación, ¿vale la pena ir a la universidad? Sí No Salud ¿Cuánto tiempo después de vencido se puede comer un alimento? De
3: verdad, cero días ¿Quién lo dice? Más que nada la fecha de vencimiento
4: A ver, pensé un poquito fuera de la caja ¿Qué caja? Las cajas de cartón vacías que estimulan la imaginación de los chicos. Ah,
3: LinkedIn y la p*** que te parió Ok,
4: dale, vamos Dame más
3: Desempleo Tiempo
4: libre un tesoro que puede dar más felicidad que el dinero. En
3: serio, esta la escribió el presidente. Algo de crisis energética. Después
4: oscuras. La luz artificial afecta la salud. Sí,
3: perdón, ¿qué obra social nos dan acá? Edenor.
4: ¿Sanata básica? Hallaron el método más increíble para adelgazar. Comer tierra. ¿Comer ¿Cómo, ¿Cómo tierra?
3: puede ser legal publicar tierra, eso? boludo? ¿Nunca comiste tierra? ¡Me estás jodiendo! ¡Sí, bolita, tierra! En serio, que no, no sé cómo pasaste un psicotécnico. Ok, chicos, humanos? en serio, me parece que necesitan todos tomarse unas buenas vacaciones acá.
4: ¿Vacaciones para tu cabeza? ¿Cómo tener una escapada mental? ¿Qué mierda
3: es una escapada mental? Llama al guarda
4: y pregunta. Asunto, escapada mental.
3: Bueno, eh, yo no puedo seguir con esto. Quejarse
4: y protestar es malo para la propia salud. Wow. Se puede despedir y terminar con la pobreza. ¿De qué manera? No sé, pero está despedido. ¿Y
3: qué le voy a decir a mi familia?
4: Millennials. Diez años en la misma empresa puede ser un fracaso personal.
3: Pero yo empecé a trabajar acá hace cinco minutos. Ah, pero es un éxito.
5: No.
0: Muy gracioso lo de Guillaquino y lamentablemente eh, lo penoso fue que esos títulos que cada Tic que sonaba en el audio eh, fue verdad eso es lo más penoso y eso habla también de todo lo que estuvimos hablando en este episodio que llegó a su fin y nos vamos escuchando a no te va a gustar con en el mismo canal muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio
5: a mentir sobre papel Dispuestos a fingir frente a la cámara 3 Total lo que digamos está bien O al menos desde arriba ya me dieron el okay, ok Yo no miento solo digo la verdad Las fuentes son dudosas pero digo la verdad Hace tantos años que me conoces si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok? Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal ¿Y me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar Vos sos inteligente y el jabón mucho más Es hora de cambiar el celular Mientras tanto te sugiero que tenés que votar Vota Yo no miento, solo digo la verdad las fuentes son dudosas, pero digo la verdad Hace tantos años que me conoces Si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok Ok No ves Por vos yo sigo estando acá Me ves A la misma hora y por el mismo canal Me ves Me ves, me ves, me ves, vos me ves.